0: Cześć, ja nazywam się Patrycja Stępień, a to jest podcast Szczerze Mówiąc. Witam Was już niemalże poświątecznie. W każdym razie, kiedy pierwsze osoby będą słuchały tego odcinka, my będziemy już w drodze do Wrocławia. A mamy przed sobą kilka godzin drogi, także trzymajcie kciuki za cierpliwość Sejda i naszą. Do dzisiejszego tematu zainspirował mnie jeden z odcinków Szpitala New Amsterdam który przez dłuższy czas był moim netflixowskim Guilty Pleasure, którym pacjenci oddziału psychiatrycznego doznali objawów wskazujących na zatrucie gazem. W ostatecznym rozrachunku okazało się, że objawy mają podłoże psychogenne i pacjenci zostali dotknięci zbiorową histerią. Zbiorową histerią nazywamy moment, kiedy grupa osób zaczyna zachowywać się w sposób, który kolokwialnie możemy nazwać dziwnym albo kiedy u pewnej grupy pojawiają się urojenia, albo nawet to mamy. I to jest taka histeria, można by powiedzieć, bardziej psychologiczna lub socjologiczna. Natomiast drugą odmianą jest sytuacja, w której grupa ludzi zaczyna mieć objawy fizyczne, które mogłyby wskazywać na występowanie jakiejś choroby lub na przykład zatrucia, ale nie było żadnego czynnika, który mógłby taką chorobę wywołać. I brzmi to wszystko nieco poplątanie i pewnie trochę zbyt naukowo, jak na nasze potrzeby, ale chciałam Wam opowiedzieć o kilku przypadkach, kiedy podobne wydarzenia miały miejsce. No i co by nie mówić, to cały ten pomysł ze zbiorową historią brzmi dosyć magicznie i jak pierwszy raz spotkałam się z tą nazwą, a było to jakoś na początku studiów, to uznałam, że takie rzeczy na pewno się dzieją, ale raczej miało to miejsce w bardzo odległych czasach, kiedy ludzie wierzyli w różne zabobony, czarownice i Jednak w trakcie pisania tego podcastu okazało się, że takie masowe histerie zdarzały się również w mniej odległych czasach, tylko już mniej dotyczyły wątków religijnych, a bardziej skupiały się na czynnikach biologicznych. Na przykład możliwości zatrucia się czymś, tak jak miało to miejsce właśnie w szpitalniu Amsterdam. Będę jednak starała się w miarę trzymać chronologii, więc zaczniemy od bardzo dawnych i bardzo creepy wydarzeń. Jako pierwsze rzuciły mi się w oczy zapiski związane z zachowaniem zakonnic. Te dwa, o których opowiem, miały miejsce w XV wieku. W pierwszym przypadku zakonnica zaczęła bez żadnego ostrzeżenia i konkretnego powodu gryźć swoje towarzyszki, co dosyć szybko miało rozprzestrzenić się na inne klasztory w Niemczech. Natomiast w drugim przypadku jedna z sióstr czała nieustannie, aż zaraziła tym swoje współmieszkanki i trwało to dłuższy czas. Zupełnie nic nie pomagało, aż wreszcie ktoś wpadł na świetny pomysł, że kobiety wystarczy ubiczować. No i rzeczywiście pomogło. Jeżeli chodzi o koty, to w tamtych czasach we Francji, bo właśnie tam się to działo, wierzono, że koty mogą być pośrednikami szatana w opętaniu człowieka. Także w jednym i w drugim przypadku stwierdzono, że zakonnice są opętane. Jak to się stało, że właśnie zakonnice okazały się podatne na zbiorową histerię? W dużej mierze zależało to od ich stylu życia. Wtedy zakonnice miały naprawdę ciężko. Teraz też wiadomo, ale w porównaniu ich styl życia wypada naprawdę ok. Młode dziewczyny często były oddawane przez rodziny do zakonów bez brania pod uwagę ich decyzji. W ogóle jakiś czas temu zwiedzaliśmy kościół świętego Maurycego w Mediolanie i cudowna pani przewodniczka-wolontariuszka opowiadała nam o siostrach zakonnych, które tam służyły. Istniała oddzielna część kościoła przeznaczona dla wiernych i tam znajdował się ołtarz, a zakonnice były za ścianą i służyły do mszy podając księdzu różne niezbędne rzeczy tylko przez malutki otwór. Po modlitwie szły do zakonu i nie mogły mieć kontaktu z nikim z zewnątrz. Poza tym bycie zakonnicą zakłada deprywację wielu różnych potrzeb, tak po prostu z ludzkiego punktu widzenia, ciągłe myślenie o grzechu i czystości, życie w poczuciu winy. Właśnie z tych czynników może wynikać zwiększona podatność na zbiorową histerię. Niemniej jednak musicie mi przyznać, że wizja kilkunastu zakonnic miałczących codziennie przez kilka godzin wydaje się być i przerażająca, i nieco zabawna. Znaczy dla mnie, nie wiem czy dla kogoś z bardziej typowym poczuciem humoru również. Innym rodzajem grupowej histerii były wybuchy tanecznej mani. Usłyszałam o tym już bardzo dawno przypadkiem i moją reakcją było takie, co kurwa? Ale rzeczywiście się to działo. Wyglądało to mniej więcej tak, że grupy ludzi, często nawet dziesiątki, zaczynały szaleńczo i bez tchu tańczyć na ulicach, co prowadziło albo do wyczerpania, albo nawet do śmierci uczestników. Zwykle kończyło się na tańcu, ale podobno można było również dostrzec ludzi zachowujących się jak zwierzęta, rozbierających się do naga lub uprawiających seks. Jedna z najlepiej opisanych epidemii tańca miała miejsce w 1518 roku w Strasburgu. Wszystko rozpoczęło się w lipcu od jednej tańczącej kobiety o imieniu Trofea. Po kilku dniach razem z nią tańczyło już ponad 30 osób, a po miesiącu na ulicach miasta znalazło się około 400. Podawane są dwie możliwe przyczyny wystąpienia tej plagi. Pierwsza z nich jest raczej biologiczna i za występujące objawy obwinie się sporyż. Tak, też pierwsze słyszę o sporyżu, więc śpieszę z wyjaśnieniem, że jest to forma przetrwalnikowa buławinki czerwonej, czyli takiego grzyba, który atakuje różne zboża. No i ten sporyż ma w sobie sporo związku, który wykazuje podobieństwo do LSD i może powodować objawy psychotyczne. A drugim wyjaśnieniem jest właśnie to, które nas interesuje najbardziej. Czyli, że była to taka czysta, zbiorowa histeria. I wynikała ona z tego, że mieszkańcy tamtego obszaru cierpili głód i biedę, a do tego byli przesądni. Ale te wyjaśnienia, o których właśnie opowiedziałam, pochodzą z bliższych nam czasów. Co w takim razie sądzili ówcześni lekarze? Że zachowanie tańczących ludzi wynika z gorącej krwi. I trzeba pozwolić im się wytańczyć. Co z tym zrobiono? Zbudowano drewnianą scenę i udostępniono rynek zbóż pod miejsce do tańca, a w dodatku zatrudniono muzyków, którzy mieli muzyką podtrzymywać tańce. Innym fascynującym przypadkiem masowej histerii był proces czarownic w salem. Pozwolę sobie opowiedzieć Wam o nim tylko pokrótce, ponieważ temat tak bardzo mnie zainteresował, że pobrałam sobie już e-booka dotyczącego tylko tych wydarzeń, więc na pewno będę nagrywała oddzielny odcinek. Przy czym proszę Was od razu o uzbrojenie się w cierpliwość, ponieważ książka ma ponad pół tysiąca stron. A ja mam w zanadrzu jeszcze inne tematy na odcinki, także chwilę sobie od tego tematu odsypnie, odsapniecie. Może zacznę od tego, że Salem znajduje się w Stanach Zjednoczonych, bo szczerze mówiąc zanim zaczęłam robić research, to i owszem o procesie w Salem słyszałam, ale nigdy nie interesowało mnie to głębiej i, i gdzie ta mieścina się znajduje również nie wiedziałam. Ogólnie w tamtych czasach, a proces odbył się w 1692 roku, amerykańskie sądy miały dosyć liberalne podejście co do oskarżeń o czary. W niektórych przypadkach oskarżony został uniewinniony i nawet otrzymywał odszkodowanie za zniesławienie. No ale jak widać nie wszędzie tak było. Czym w takim razie różniło się Salem od obszarów, w których latanie na miotle nie było uznawane za przestępstwo? Otóż mieszkańcy tych okolic byli mocno wierzący. Praktycznie w każdym domu znajdowała się Biblia i święte obrazy, jednak nie przeszkadzało im to wierzyć w przesądy i czarną magię. Dodatkowo żyli w dużym lęku. Niedaleko mieszkali Francuzi, którzy niekoniecznie byli pozytywnie do nich nastawieni, a w dodatku jeszcze Indianie. Mieszkańcy sami napędzali się strasznymi historiami o tajemniczych zaginięciach. Do tego doszedł jeszcze nieurozej i epidemia ospy. Trudno o wyobrażenie sobie lepszego podłoża pod zbiorową historię. Zaczęła się od dwóch dziewcząt, u których pojawiły się napady drgawek. Szybko ustalono diagnozę. Został na nie rzucony zły czar. Sprawa potoczyła się bardzo szybko. Kolejne młode dziewczyny ujawniały objawy objęcia urokiem i wskazywały osoby, które miały czary uprawiać. W efekcie między 10 czerwca a 19 października powieszono 19 osób, kilka osób zmarło w więzieniu, a jedna w trakcie tortur. Na anglojęzycznej Wikipedii możemy zobaczyć, że na liście masowych histerii znajduje się cud słońca z 1917 roku, który miał mieć miejsce przy okazji objawień fatimskich. Ja jestem sceptycznie nastawiona do wszelkich cudów i uważam, że wszystko da się wyjaśnić nauką, a czego jeszcze nie umiemy wyjaśnić nauką, to na pewno w przyszłości będziemy potrafili, ale jednocześnie jestem daleka od nazywania każdego wydarzenia religijnego masową histerią. Akurat tutaj, z tego co piszą w internecie, setki ludzi widziały wirujące słońce, które miało rozświetlić krajobraz kolorowymi światłami. No i okej. Okay. Tylko do zbiorowej histerii trochę brakuje mi tutaj samej histerii, bo w zasadzie na tym się skończyło. Nie widziałam, aby ktoś opisywał w tym przypadku wyjątkowe zachowanie świadków zdarzenia albo powtarzające się objawy somatyczne. Także chciałabym, abyście w każdej sytuacji zachowywali sceptycyzm i nie uznawali każdego buzie widzę w tym tęczu za zbiorową histerię. I jako, że jesteśmy już w odrobinę bliższych nam czasach, to w 1962 roku w jednym z amerykańskich zakładów tekstylnych wybuchła pewna choroba, której objawy obejmowały poczucie osłabienia, wymioty, nudności i zawroty głowy. Pracownicy stwierdzili, że są to objawy, które powstały po ugryzieniu przez bliżej nieznanego insekta, który musiał upatrzyć sobie fabrykę na swoje mieszkanie. Aż 62 pracowników cierpiało na podobne objawy, a kilku było nawet hospitalizowanych. Po badaniach jednak lekarze uznali, że był to przypadek masowej histerii. Ponieważ nie wszyscy pracownicy mający objawy byli w stanie wskazać ślad po ugryzieniu, a osób chorych znacznie przybyło po tym, jak sprawą zainteresowały się media. Przy okazji miejsce pracy zawierało mnóstwo stresorów, fabryka była niedawno otwarta, przeludniona i słabo zarządzana. I kolejny przypadek, również z tajemniczymi somatycznymi objawami. W 1999 roku kilkoro dzieciaków z jednej z belgijskich szkół poczuło się słabo po wypiciu Coca-Coli. Pojawiły się u nich bóle głowy, dreszcze i zawroty głowy. W ciągu tygodnia podobne objawy wykazały setki osób w Belgii i krajach sąsiednich. W Europie zdjęto z półek około 30 milionów puszek Coca-Coli, a do tego doliczyć trzeba również straty związane z negatywnym marketingiem. Po dokładnym przebadaniu napoju okazało się, że nie mógł być on przyczyną tego typu objawów i całą sytuację zaliczono jako kolejną masową histerię. A jak już przy młodych ludziach jesteśmy to w 2006 roku wśród portugalskich nastolatków zaczęła szerzyć się tajemnicza choroba, która objawiała się wysypką, trudnościami z oddychaniem oraz zawrotami głowy. Doszło do tego, że kilka szkół zostało tymczasowo zamkniętych, jednak po niedługim czasie okazało się, że za występowanie choroby odpowiedzialny jest serial o tytule Truskawki z cukrem, który był w tamtych czasach popularny wśród młodzieży, a w ostatnim emitowanym odcinku szerzył się w nim śmiercionośny wirus. No dobra, ale jak to się dzieje, że niektórzy są bardziej podatni na masową historię niż inni? Przejrzałam trochę anglojęzycznych artykułów, bo niestety w polskiej literaturze zbyt wiele się na temat zbiorowej historii nie mówi i jak to zwykle bywa, znalazłam czynniki środowiskowe i wewnętrzne. Jak już pewnie zauważyliście po tych kilku przykładach, które przed chwilą opowiedziałam, bardzo ważna w przypadku masowej histerii jest społeczność, w której człowiek przebywa. To, w co taka społeczność wierzy, jakie wartości wyznaje, czy jest ona zamknięta, czy otwarta. No i tak jak czasy się nam zmieniają, tak ewoluuje nam to, w co ludzie wierzą. Także dawniej było więcej religijnych i przesądnych czynników wyzwalających zbiorową histerię, a teraz mamy raczej biologiczne i polityczne. A co do czynników wewnętrznych, literatura podaje między innymi... Młody wiek, wyższy poziom neurotyzmu i doświadczenie traumy w przeszłości. Ale wyniki nie są spójne, więc nie bierzcie ich jako fakt ostateczny, tylko raczej jako pewną tendencję. No dobra, przebrnęliśmy. Tak samo jak przebrnęliśmy przez święta i już prawie przez 2021 rok. To już ostatni odcinek podcastu w tym roku. Dziękuję Wam, że ze mną byliście. To było dla mnie super nowe doświadczenie. Słyszymy się w 2022. Trzymajcie się, pa!